0: čítanie z evanelia podľa Jána z 13. kapitoly Bolo pred sviatkami veľkej noci. Pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k otcovi, a preto, že miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Pri večeri po tom, čo diabol vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského myšlienku o tom, aby ho zradil. Ježiš vedomý si toho, že otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterov, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal, Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Šimon Peter mu povedal, pane, teda nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu odpovedal, ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy. Inak je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal, nie všetci ste čistí. Keď im umil nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im. Uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma nazývate učiteľ a pán a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám.
1: Podľa kresťanského kalendára dnešná nedela je kvetná. To sa celkom hodí k našej jarnej nálade. Krajina sa prebudza. Aj krajina, ktorou Ježiš zostupuje k Jeruzalému, mu začína kvitnúť a tak dobre ladí s našou jarnou náladou. Je to hodina Ježišovho triumfu. Na oslíku vstupuje do mesta, ktoré sa k nemu po tri roky chovalo nepriateľsky. Teraz ho sprevádza veľký zástup. Utínajú čerstvé ratolesti a stelujú ich pred neho na cestu. Zástup mu prevoláva na slávu. Jesus Christ Superstar, to je jeho vrchol. Radosť zástupu ostro kontrastuje s Ježišovým smútkom. Lukáš, evangelista, si všimol slzy, ktoré Ježišovi stekajú po tvári. Plače lebo vie, že nik nechápe zmysel toho, čo sa má stať. Nie len zástupy, ani jeho učeníci nič nechápu. Po kvetnej nedeli uplynne pár dní a príde zelený štvrtok. Učeníci si zasadajú za stôl. Ako všetci ostatní židia, aj oni slávia slávnosť pásky. Veči, večera začína otázkou. Najmáčší člen komunity sa spýta, čím je táto noc odlišná od iných nocí? Hlava spoločenstva, otec či rabín, v tomto prípade zrejme Ježiš, potom rozpovie príbeh o konci a začiatku. Koniec otroctva v Egypte a začiatok cesty za slobodou. Čiže Ježiš je teda tu a Slávi Paschu so svojimi dvanáctimi priateľmi. S týmito ľuďmi strávil intenzívne tri roky života. Učili sa spolu v duchovnej ceste. Teraz Slávia, Slávnosť konca a začiatku. Je to veľmi symbolické. Aj ich cesta dospela ku koncu. Čo príde po tomto konci? Jan nám opisuje to spoločenstvo zvonku aj zvnútra. A vidíme, že vonkajšia súdržnosť je zvnútra narušená. Uprostred vzájomnosti je pritomná zrada. Niekto z nich Ježiša zradí. No nie len ten jeden. Všetci predsa Ježiša napokon opustia. Peter ho záprie. Zárodok rozdelenia je prítomný v každom z učeníkov. Vidíme ich. Nik Ježišovi nerozumie. Ty teraz nerozumieš, čo robíš, povie o chvíľu Ježiš Petrovi, ale príde čas, neskôr, pochopíš. Kráčali s Ježišom po spoločnej ceste. Sú vo finále. Výsledok je rozpačitý. Na tejto poslednej ceste Ježiša už nik z nich nesprevádza. Aj naše spoločenstvo má svoje zvonku a zvnútra. Zvonku sme spojení slavnosťou Eucharistie. Aké je to zvnútra? Ako blízko sme tomu tajomstvu zjednocujúcej lásky? Ako blízko sme jeden druhému? Nie sú i v našom vnútri tiene pochybnosti. A zárodky odsudzenia? Jan nám dáva nahliadnúť do Ježišovho vnútra. Ježiš vedel, že od Boha vyšiel, Bohu sa vracia a otec mu všetko dal do rúk. Ako to je so mnou? Miesto, odkiaľ prichádzam i miesto, kam smerujem. Je ponorené v tme, tma narodenia, tma smrti. Stojím vo svetle prítomného okamihu. Mám prítomnosť vo svojich rukách? Kto mi ju dal? Ako s ňou naložím. Odkiaľ sme prišli? Kam odchádzame? Sú vlastne iba dve možnosti. Prichádzam z ničoho a do ničoho sa vraciam. Prítomnú chvíľu si beriem do rúk ako čo je iba moje vlastné. Alebo... Od Boha prichádzam, k Bohu sa vraciam. Boh vkladá prítomný okamih do mojich rúk ako dar zodpovednej slobode. Žiť svoj život v Kristovi znamená žiť v tomto vedomi. Od Boha prichádzam, k Bohu sa vraciam. Boh mi v prítomnom okamihu vklada moje bytie do rúk. Minulosť je už hotová, nemenná. Budúcnosť tu ešte nie je, je neznáma. Nemám ju v rukách. Prítomnosť na mne spočíva ťarchou slobody. Ježiš do poslednej etapy cesty vstupuje vo svojej slobode. Otec mu všetko vložil do rúk. Zvláštne. Dráma Veľkej noci nie je iba akýmsi divadlom, režírovaným autorom z neba. Je to autentický akt slobodného činu. Iba slobodný čin môže byť činom lásky. Iba čin slobodnej lásky môže zachrániť našu nezmyselnú existenciu. Tá sloboda vrcholí na kríži, v stave úplnej opustenosti. Bože môj, Prečo si ma opustil? Bola Ježiš. V rozhodujúcej chvíli sa Boh zdiali. Nie je tu. Celá ťarcha zostáva na trpiacom Ježišovi. Boh všetko vložil do jeho rúk. No nie len Ježiš. I učeníci sú obťažení slobodou. V nej klíči zárodok zlíhania. Nemal Ježiš moc premeniť ich tak, aby nezlyhali. Tri roky bol s nimi. Prečo sa mu to nepodarilo? Nuž, je tu tajomstvo slobody. Základná Božia vôľa s človekom je vôľa k slobode. Tu zrušiť nemožno. Iba v nej sa totiž môže naplniť zmysel človeka. Takto prežívam denne. Ráno sa modlím bez z s Bohom. Potom stanem a vstúpim do dňa. V prúde dňa sa však tá jednota roz- rozostrí v nejasnosti myšlienok, pohnutok a citov. Ocitám sa v neurčitosti svojej slobody. Na začiatku svojej duchovnej cesty som sa párkrát modlil naliehavo, som Boha prosil. Vezmi si ma celého Bože. Zbav ma mojej svoj vôle. Tú modlitbu Boh nikdy nevypočul. A obávam sa, že nikdy ani nevypočuje. Na mojom vnútri je vždy povlak váhania, neistoty, nerozhodnosti, pochybnosti zárodok zlyhania a zrady. Učím sa to príjimať ako dar môjho jedinečného bytia. Iba cez túto nehorčito slobody môžem naplniť zmysel svojho estvovania. Len vďaka nej je to, čo konám, skutočné, závažné a platí to. Ak by Boh vypočul moje zbožné prianie, odstránil by moju individuálnu. Ja by som tu už nebol. A tak by tu pre mňa nebol ani Boh. Skôr než začne večera, niekto by mal podľa starého zvyku umýť stolujúci mnohy. Ježiš vstáva v osamelosti svojej slobody. Vyzlieka si rabinské rúcho a oblieka si zástev. Spána sa zmení na sluhu. Čas jeho poslania sa završil má už iba pár hodín s učenikmi. Čo urobi? Čo zostáva tam, kde sa čas završí a naša rola končí? Boli sme rodičmi, vychovávali sme svoje deti. Čas sa završil. Deti sú samostatné. Boli sme učiteľmi či duchovnými poradcami. Naše poslanie je v konci. Čo tu zostáva? Pokúsi sa Ježiš posledný krát zhrnúť presne základy svojho učenia, odovzdá im Azdar spis, kde všetku tú svoju múdrosť uchová. Je zvláštne, no Ježiš nikdy žiadnu knihu nenapísal. Čo zostáva? Zostáva jedno jediné. Dokonale im prejavil lásku. V čine dokonale prejavenej lásky je informácia vložená do činu, na ktorý nemožno zabudnúť. Informácia vložená do slov musí byť pochopená, aby mohla byť prijatá. Informácia odovzdaná činmi lásky v milovanom zostane. Aj vtedy, keď je nepochopená. Čo robím, teraz nechápeš. Raz to však pochopíš. Činy lásky v nás zostávajú ako otázky. Čakajú v našej duši na čas, keď dozrieme a cez vlastnú skúsenosť objavíme ich zmysel. Aký čin je činom dokonale prejavenej lásky? Čin, v ktorom nie je nič, iba láska. Zrieka sa všetkých prejavov moci, aby v ňom pôsobila iba moc lásky. Vyzlieka zo seba pána a oblieká služobníka. Taká je Božia sláva oproti ľudskej sláve. Ľudská sláva rastie tým, že všetko ostatné zatienuje. Človek ju zhromažďuje pre seba. Božia sláva je sláva, ktorá sa nezhromažďuje, ale dáva. Boh ju dáva celému byťu. Bez neho by nebolo. V jeho prítomnosti všetko rastie. V tom rozdávaní sa Boh stráca. V darovanej sláve moc zmizne. Zjavuje sa láska. Ježiš sa skláňa nad Judášom. Umýva nohy, ktoré sa zakrátko vykradnú do noci, aby dokonali svoju zradu. Skláňa sa nad Petrom, umýva nohy, ktorého budú nasledovať až na dvor veľkňaza. Tam Peter trikrát po, poprie, že pozná toho rabína, ktorý mu práve umýva nohy. Umýva nohy učeníkov, ktoré sa o pár hodín rozútekajú na všetky strany. Ježiš. Vopred s učeníkov zmýva ich zapretie a zradu. Vy všetci sa na mne pohoršíte, povie im pri večeri. Po vzkriesení vás však predídem do Galilei. Priatelia moji, viem, zliáte Čakám vás však na druhej strane vášho pádu. Toto je dokonale prejavená láska. Do svojho zmilovania prijíma i naše budúce zlyhania. Do neistoty našej slobody vstupuje istotou lásky, ktorá nás čaká na druhej strane nášho pádu. Nás od Boha oddeluje naša sloboda. Boha od nás. Oddeluje jeho moc. Aby mohol s nami vstúpiť do vzťahu milovania, Boh sa z tej moci vyzlieka. On, ktorý je všetko vo všetkom, bez neho nič nie je, sa na kríži vyprázdňuje. Stáva sa ničím v smrti, aby uvoľnil moc absolútnej lásky. Ak tak neumiem, Nemáš so mnou podiel, povie Ježiš Petrovi, ktorý sa zdráha pri jeho službu. Akým spôsobom môže mať človek podiel na Božom byti? Za Božské zvyčajne považujeme to, čo je nad ostatných vyvýšené. Za účasť na Božskom považujeme stavy poznesenia, extázy, inšpirácie či morálneho hrdinstva. Takto to v istom zmysle aj je. Vo chvíľach vzletu, inšpirácie, odvahy k zbožným činom, mimovolne zažívame dotyk z nekonečnom božského. Tak tomu rozumel aj Peter. Nechce Boha, ktorý by mu slúžil. Chce absolútneho pána. A na jeho veľkosti chce mať podiel svojou veľkosťou. Činmi mi odanosti chce dokázať, že je svetejší a odanejší než všetci ostatní. Práve preto Kristovi nerozumie. Ak ťa neumiem, nemáš zo so mnou podiel. Trvalý podiel v Bohu nemáme v spoločnom vyvýšení. Ale v spoločnom Ponížený. Nie na vrchole, na dne. Boh umývajúce zaprášené nohy človeka je ponížený. V tom umývaní je však ponížený aj človek. Nechávam sa umyť, teda uznávam, že je vo mne nečistota, ktorú môže zmyť len Boh. Zvezuje ma pícha seba stredného ja. Vyslobodí ma iba milosť, v ktorej Boha prijímam v pokore vzájomného poníženia. Dal som vám príklad, aby ste i vy takto konali. Ako mám nasledovať tvoj príklad, Kriste? Ja predsa nemôžem očistiť žiadného človeka. Špina na našich nohách je symbolom každodenného poškvrnenia. Z rozporou každodenných udalostí sa v nás usádza neurčitá rozpoltenosť, znechutenie, frustrácia, sklamanie. Negatívna energia. Sme ufúľaní životom. Ak sa neumieme, špiníme všetko naoko. Negatívnu energiu vyžarujeme na iných. Ako odpovedam na zamračenú tvár blížneho? na reč podnecovanú úzkosťou, s nechutením či hnevom. Vráciem úder úderom, hádzem na neho mentálne kamene odsúdenia. Tie kamene medzi nami postupne vytvoria múr. Ak mám zostať verný tvojej ceste, Kriste, musím sa vydať opačným smerom pustiť z ruky kamene, vyzliezť sa zo svojho nadradeného postoja a skloniť sa pri ušpinených nohách. Skloniť sa nie je príjemné. Staviam sa do pozície služobníka. Bez súdenia sa ponúkam k službe. Prijímam jeho frustráciu, hnev, odkrývam pred ním tú svoju, veď ja mám nohy ušpinené. Prejavená solidarita uvoľňuje frustráciu a očistuje pramen dôvery. V našej spoločnosti už dlho narastá mentalita skupinového odsudenia. To, že sa hnevame na Rúsko, tak ako sme sa hnevali na Nemecko, je pochopiteľné, a oprávnené. No skutočnosť, že nerozlišujeme medzi národom a jednotlivým človekom, je nebezpečná. Nie som lepší iba preto, že som Európan. A on a ona nie sú horší iba preto, že sú Rusy. Dobro a zlo sa nás všetkých týka rovnako. Vzdajme sa pohodlnej skupinovej mentality, ktorá nás tak ľahko rozdelí na spravodlivých a nespravodlivých. Skloňme sa pred každým blížnym ako pred jedinečnom človeku v dráme jeho rozorvanej ľudskosti. Pomáhajme si obnovovať navzájom strácajúce sa dobro, Rabin Lapide v rozhovore s Viktorom Franklom citoval slova starej mnížky. Počas slávnosti, na ktorej reholničkam ďakoval za Židov, ktorých počas vojny a holokaustu zachránili, mu táto stará žena povedala toto. V pivnici, ktorú sme vám ukazovali, kde sestry v Piecke náhostie, piekli maces, aby Židia ukrytí v pivnici mohli sláviť pesach. Sme v roku 1942, 600 metrov od kancelárie Gestapa, schovávali tých, ktorým hrozila smrť, lebo ich považovali za komunistov. V rokoch 1943 až 1945 sme tu schovávali židov. A v roku 1946 až 1947. Tých, ktorým hrozila smrť, lebo ich považovali za kolaborantov. Pápež František zmenil liturgiu Zeleného štvrtku. Namiesto toho, aby umyl nohy vznešeným kardinálom, sklonil sa pri ubohých nohách bez a väzenky. Budeme príjmať Eucharistiu. Víno a chlieb sú symbolom očistenia, ktoré prijímame v Kristovej milosti. Sú však i výzvou, aby sme sa navzájom prijímali v pokore a slúžili jeden druhému. Vodou vzájomného zmilovania si umývali putovaním ušpinené nohy.